0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о фреймворке для проведения собеседований в большой компании, проекте Гильдия собеседующих в контуре и о том, как поставить на поток собеседования, но при этом оставить их персонализированными и максимально комфортными для кандидатов. Наш гость – Денис Фомин. Денис, привет. Расскажи для начала, кем работаешь, чем занимаешься, где работаешь.
1: Привет. Я работаю в Контуре. Я руковожу бэкэнд разработкой. У нас всего вообще больше 800 программистов, из них бэкендеров больше 500. Вот и я их функциональный руководитель.
0: А какими продуктами занимаетесь?
1: вообще Контур занимается довольно много чем: и отчетностью, и электронным документооборотом, и какие-то такие стартапы в общем на разных рынках. Довольно большой спектр продуктов у нас.
0: А, расскажи, как вообще ты пришел в IT, на каком стеке работаешь, с какими технологиями знаком, что нравится?
1: В IT я пришел программистом. вот Начинал программистом, не в контуре, в другой компании. Работал тогда с госзаказом. Вот. Потом в какой-то момент там взял на себя такие ответственности тем лицкие, Потом решил перейти, пришел в контур уже. Сначала просто тоже программистом, и у меня тут был путь роста в контуре, просто инженером-программистом, а потом в какой-то момент я начал всякими внепроектными активностями заниматься, как раз связанными с наймом, с оценкой, вот, и параллельно, в общем, меня пригласили занять вот эту должность. В общем, сначала заместителя, руководителя бэкендеров, потом вот стал руководителем.
0: Слушай, расскажи вообще, вот, ну как давно вообще решили создать вот эту гильдию собеседующих, да, о которой мы хотели сегодня поговорить? Ну, я знаю просто, что там, ну, наверное, года три назад контур так активно стал в продуктовые технологии у себя внедрять, ну, продуктовые подходы, может быть, раньше. Вот, я знаю, что у вас ресерчеры очень сильные. Я там работал в ProductSense, мы. Со Светой Ратнер э, делали материалы, и, там, с, с другими вашими ребятами, есть, ну, причем очень классные, такие толковые материалы. Вот, э, расскажи, как вот, пришли к выводу, что надо создать гильдию собеседующих, что с собеседованиями что-то не так. Какие вообще были проблемы и как решили их решать?
1: Начну с такого исторического экскурса. Когда-то процесс найма разработчиков Контур был устроен примерно так. Есть много-много команд, есть какое-то количество кандидатов, и кандидат, чтобы устроиться в контур, должен, в общем, пособеседоваться с каждой из команд, которые там, в нем заинтересованы. А иногда это превращалось в такие встречи, где присутствует довольно много людей со стороны разных команд, условно, представителей восьми команд. И один кандидат. И это выглядело как такой кружочек <смех> вокруг одного бедного несчастного кандидата, который всего лишь хотел к нам устроиться. <смех> <Да>. <смех> вот. И, в общем-то, понятно, что это не какая-то целевая картинка. Не очень это и для кандидата, и на самом деле для команд тоже не всегда это хорошо, потому что это не такой сервис для них, это им нужно вовлекаться, как-то друг с другом координироваться, чтобы процесс собеседования прошел более-менее эффективно. Вот. Ну и поняли просто, что масштаб такой, что пора это выносить в какой-то отдельный сервис.
0: То есть основная боль была в том, что много команд, которые могли быть заинтересованы в одном кандидате, и надо было понять, к какой команде он больше подходит. Правильно понимаю?
1: Не совсем так. То есть в целом надо провести оценку кандидата, и оценку тогда, получается, проводили команды как бы сами. То есть если команда заинтересована в кандидате, она приходит на это собеседование, слушает, как задают вопросы представители других команд, ну, задает какие-то вопросы самостоятельно, и из этого как-то формирует свое представление о том, нужно ли им брать этого кандидата на там, тот или иной уровень или нет. Вот, это такая самая основная корневая, наверное, проблема. Вот. Но в целом, как можно предположить, качество вот такой оценки, оно тоже такое, не супер высокое, вот. потому что все-таки реально каждый, каждый раз этот процесс, он примерно индивидуальный каких-то четких гейтлайнов нет. Представление у разных представителей у разных команд может быть совершенно разное. Вот. Поэтому это, конечно, тоже проблема.
0: А какие вообще были там гипотезы, идеи? Как, какими еще способами думали это решать? И почему в итоге пришли именно к гильдии? Есть, чем мне вот этот формат понравился?
1: Тут интересный момент. Я не был свидетелем вот этого процесса изнутри, как это тогда происходило. Вот. Но, по-моему, насколько типа, я знаю, Решение на тот момент, оно было довольно очевидным. Ну, то есть сейчас это какая-то история такая нецентрализованная, и нужно просто сделать ее реально таким сервисом для команд, чтобы команды могли этим пользоваться. Чтобы кандидату было комфортно общаться с контуром, для этого тоже должна быть какая-то одна точка входа и такая точка коммуникации. Вот. Поэтому я не думаю, что там рассматривалось довольно много альтернатив. И это была, по-моему, одна из первых гипотез, которая просто оказалась действительно такой какой-то на поверхности, и просто эта гипотеза сработала
0: сразу же. Слушай, а вот ну, примерно для того, чтобы понимать масштабы проблемы, да, сколько примерно человек в месяц там, вот у вас в backend нанимается? Ну, не конкретно что и команда, вообще весь бэкэнд, если есть такая, хотя бы примерная какая-то статистика, если о ней можно говорить.
1: Картинка по найму может быть разной в зависимости от времени, вот. но в целом бывает ситуация, что там до 20 выходов, прям уже выходов в компанию, бэкэнд-разработчиков. Вот. Бывают случаи, когда мы там довольно массово берем стажеров, и это порядка 80-100 стажеров, и процессы оценки, они тоже вот так или иначе с гильдией связаны. Вот. Так что довольно массово, в общем.
0: А вот в процессе там, просмотра резюме да, у HR-ов, я тут понимаю, уже ну, были какие-то свои процессы, там, своя система оценки и гильдия собеседующих оценки там, резюме не касается, правильно?
1: А, на самом деле касается, то есть у нас тут с HR-ами довольно плотное взаимовыгодное партнерство и взаимодействие. Вот, HR-ы помогают собеседующим, они выступают таким первоочередным фильтром, вот, HR оценивают именно компетенции с на стыке там, soft skills, какие-то человеческие вещи. Вот, HR фильтруют немножечко на предмет соответствия там нашей корпоративной культуре. Вот. так что и резюме на самом деле тоже доходит до собеседующих, Они, для них это тоже такой источник признания о кандидате, чтобы построить диалог с ним более продуктивно. То есть забегая вперед, у нас сейчас схема собеседований довольно Адаптивная и гибкая, вот, что позволяет как бы, вести диалог в каких-то сильных чертах кандидата и э, подстраиваться под его опыт.
0: А расскажи вообще, вот, что за проект такой гильдия собеседующих, да? может, какая у него структура, кто там курирует, пушит его, драйвит, и в каких, может быть, форматах он существует?
1: Гильдия собеседующих, ну, можно сказать, что это такая довольно большая группа инженеров, объединенных вот одной такой целью. То есть инженеры это непосредственно собеседующие. Гильдия сейчас управляется таким... У нее нет прям выделенного льда, такого руководителя гильдии. Вот. У гильдии есть некий такой совет. Вот. Туда входят представители hr туда входят представители там, собеседующих, туда входят, в общем, какие-то такие высокоуровневые ребята, которые с наймом связаны. Вот. И совместно, собственно, этим процессом рулят, выделяют какие-то проблемы текущие, оперативные, вот, штурмят решения, там привлекают и решают, точнее, привлечь какие-то экспертные группы, собирают их, в общем, организуют весь процесс работы. Вот. А, так что это такой второй элемент гильдии. Ну и в гильдию, конечно, входят HR, которые помогают нам весь этот процесс поддерживать, проводят HR-собеседования, организуют коммуникации с кандидатами. Ну и, собственно, где-то где 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 в этом во всем есть я, как такой заказчик этой активности. То есть я тоже в этом участвую. Вот, и мой руководитель, который руководитель всех программистов в контуре, тоже в этом привлекается, порой и участвует. Гильдия, на самом деле, у нас работает не только на найм букендеров, не только на найм, на найм шарперов, вот, на разные стэки. И мы стараемся где по возможности, где это эффективно, процессы унифицировать. Другим стеком тоже.
0: А у гильдии есть какие-то там KPI, OCR? Есть ли, может быть, какой-то результат, о котором можно говорить, что вот, там, запустили ее тогда-то? удалось добиться таких-то результатов. Может быть, не в конкретных цифрах, может быть, даже пусть это будут ну, какие-то более абстрактные да, моменты. Вот. И, может быть, вообще измеряете какие-то метрики этой гильдии, пытаетесь итеративно улучшать ее и так далее.
1: Я поделю, наверное, ответ, точнее, вопрос на две части. То есть, в целом, цель, ну, можно сказать, что целью гильдии является предоставление такого универсального сервиса по проведению качественной оценки в разных жизненных ситуациях. Вот. То есть как в случае смены роли внутри компании, в случае там, оценки стажера, в случае просто оценки какого-то опытного или там, менее опытного кандидата на входе. Ну и, соответственно, как я уже говорил, где это эффективно с такой унификацией и переиспользованием процессов, чтобы не дублировать какие-то одинаковые функции по компании. Вот это такая первая часть моего ответа. Вторая часть непосредственно про метрики. То есть для нас такой целевой метрикой относительно качества оценки является соответствие оценки кандидата и новичка на входе и оценки его в работе уже постфактум, то есть когда он какое-то время поработал. Мы, конечно, эти метрики собираем. У нас есть там то статистика по тому, как мы оцениваем ребят силами гильдии. Вот, дальше мы собираем обратную связь относительно уровня разработчика уже в работе. То есть он э, проходит у нас испытательный срок, стажируется в разных командах и получает какую-то тоже оценку своей работы. А дальше он работает уже более продолжительное время в какой-то конкретно выбранной им команде, и, соответственно, проявляет себя, и мы можем как-то смапить, насколько мы действительно были справедливы, объективны, и вот это вот все да, в нашей оценке на входе. Также, помимо этого, у нас есть метрики, связанные, ну, они такие больше внешние, они связаны с коммуникацией, с кандидатом. То есть, насколько быстро мы умеем делать офер, Насколько долго вообще проходит у нас общение с кандидатом. Вот. Э эту метрику периодически необходимо оптимизировать, вот, потому что рынок идти довольно динамичный. А мы, конечно, этим тоже занимаемся. Помимо этого, есть еще несколько таких побочных целей, которыми гильдия тоже помогает. То есть, гильдия не просто дает оценку на, на, на кандидата и говорит, это вот middle, это senior, это elite, а еще и какой-то дополнительный контекст и, доп и дополнительную информацию дает по человеку команда на основании этой информации можно понять, а куда наилучшим образом кандидат подойдет в какую команду, в какой проект, в контуре, какой-то контекст относительно его опыта, чтобы ему подбирать на первом на этапе адаптации какие-то более подходящие задачи и в целом такой самый первоначальный контекст для формирования плана развития человека, то есть а куда мы его хотим вести, куда ну в перспективе мы узнаем, куда он сам хочет идти и какими ресурсами он уже сейчас обладает, чтобы по этому пути пройти. Это уже такая менее структурированная и метриками обвешенная история. Вот. Но тем не менее мы на какой-то основании экспертной оценки мы понимаем, хорошо это приходит или нет. Мы опрашиваем команды, вот, снимаем у них какой-то фидбэк относительно качества нашей оценки, относительно того, хватает ли им информации для принятия решений. Вот. Ну и, конечно, какую-то просто субъективную обратную связь тоже получаем от них.
0: Давай попробуем вот на примере какой-то вакансии, например, ну абстрактный, да, рассмотреть вот весь флоу, да, весь вот поток, который формируется благодаря гильдии. Вот, например, тебе понадобился шарпист, да, я так понимаю, то за шарпистов отвечает.
1: Ну, я по сути как бы я еще по совместительству заместитель руководителя всех программистов, вот, поэтому я касаюсь так или иначе всех стеков.
0: Ну вот, например, есть вакансия шарписта, да, там вот в какой-то команде и руководитель команды. Что он делает? Давай вот пошагово попробуем рассмотреть.
1: Давай с самого начала. То есть когда команда осознает какую-то потребность в программисте, ну, давай для простоты, да, действительно возьмем шарперов, потому что тут от стека не сильно много зависит. У нас действительно сейчас не все стеки унифицированы, как бы вот, под этот процесс, но суть там примерно одна и та же. Команда понимает, что им нужен шарп разработчик, у них в нем есть какая-то потребность. Команда приходит в функциональную зону, то есть либо там напрямую ко мне, либо к HR и создает вакансию назовем это так. Вакансия подразумевает какое-то снятие портрета, то есть понятие, в чем все-таки потребность, какие задачи человек будет решать, и мы совместно поймем, а какой уровень программиста команде нужен. Дальше эта вакансия пойдет в работу. У нас как бы, вакансий довольно много, то есть команд у нас тоже много, потребностей разных плановых много, поэтому у нас найм такой он неточечный, в команду он потоковый. Вот, то есть мы там не под конкретные вакансии смотрим людей, скорее мы смотрим людей в целом, вот, и потом понимаем, кто нам куда лучше подходит. Это несколько такой параллельный процесс с вакансиями. То есть гильдия собеседующих, опять же, за счет такого потокового найма, она работает параллельно с этим, независимо от того, завела конкретная команда вакансию или нет. Обсудим вот этот параллельный, получается, пайплайн. Есть на рынке кандидаты, кто-то приходит к нам сам, на кого-то выходим мы. За первую звено коммуникации отвечают HR. -ы. HR и чары рекрутера, они соответственно так или иначе связываются с кандидатом, рассказывают ему верхнего про контур, про работу в контуре, отвечают на какие-то вопросы и организуют собеседование. У нас есть внутренние инструменты автоматизации, которые hr чары несколько жизнь облегчают, то есть им не нужно там ручками значит искать время у всех там в календарях у собеседующих. Вот, они заходят просто в инструмент, и уже под конкретный временной слот они видят всех доступных собеседующих, и автоматом, там, условно, нажатием одной кнопки могут закинуть приглашалку. В приглашалке уже будет необходимый там, шаблон отчета, какие-то данные по кандидату. В общем, это все автоматизировано. Так вот, HR договаривается о временном слоте с кандидатом, нажимает вот эту самую волшебную кнопочку, закидывает приглашалку собеседующим. Собеседующие ее, соответственно, получают и уже могут начинать готовиться к собеседованию. То есть они изучают информацию о кандидате, резюме, плюс мы заранее просим кандидата заполнить небольшой опросник про свой опыт, то есть там спрашиваем ну, какие-то тоже довольно базовые вопросы, они такие не тестовые вопросы, а именно про опыт. То есть приходилось ли кандидату проектировать распределенные системы, какие-то вот такие вот вещи. Это нужно, опять же, для того, чтобы у нас просто процесс собеседования пришло более эффективно, чтобы мы не тратили время на какие-то вещи, которых у кандидата не было и про которые в целом нет смысла говорить. Вот, потому что мы ценим в общем время кандидата и наше время, собственно, тоже. Потом собеседующие приходят на собеседование, общаются с кандидатом, это обычно занимает сейчас где-то в районе полутора часов. Ну вот, проводят собеседование отвечают на какие-то вопросы у кандидата, если они у него есть, и уходят э, писать отчет. Они заполняют отчет. Ну, у нас есть, получается, такой шаблон, в котором подчеркнут какие-то важные моменты, которые для принятия решения мне нужно понимать. Собеседующие этот отчет заполняют, а дальше этот отчет, уже результат, получается, приходит ко мне. Я медитирую, в общем, на это некоторое время при необходимости, особенно если кандидат какой-то высокоуровневый, где есть смысл покопать что-то в сторону лицких, историй успеха, лидерских, мы проводим э, так называемую финальную часть, То есть у нас называется финал или так, финальное собеседование. Вот. Это такая уже мини-этап на час, э, на котором мы обсуждаем скорее какие-то кейсы из опыта кандидата, больше связанные с лицом, либо доуточняем да, да, какие-то вопросы, которые на собеседовании на основной части не удалось закрыть. Вот. И непосредственно на этой же встрече мы уже как бы, возвращаемся с решением. То есть либо делаем офер, либо, либо даем отказ вот, в общем, с каким-то решением возвращаемся. А дальше после этого кандидат уходит думать, возвращается к нам со своим решением. Если он согласен к нам устраиваться на работу, то дальше, опять же, hr помогают здесь выстроить процесс трудоустройства. Он выходит к нам в bootcamp. Я про это тоже сейчас расскажу, потому что это в целом, хоть не совсем про гильдию, но это довольно важный элемент всего пайплайна приема новичка контур. Поэтому, тем не менее, расскажу. А он выходит у нас в bootcamp. Это такой набор из нескольких стажировок а, в разных командах. То есть кандидату мы предлагаем а, на выбор несколько команд. Он выбирает те, которые ему больше нравятся по описанию, непосредственно проходит на их стажировку, примеряется там в работе с людьми, смотрит на задачи, пробует сам эти задачи порешать и уже потом делает какой-то выбор. Довольно часто получается, что ему нравится в целом первая команда, он уже дальше там идти не готов и в общем решение остается в команде. Так у него приходит испытательный срок. Параллельно с этим в начале испытательного срока мы проводим крыш-курс, такой обучающий блок. То есть, в общем, помогаем всячески кандидату адаптироваться. Вот. Ну и с точки зрения цикла обратной связи в гильдию, получается, в конце испытательного срока uh, у нас будет такая уже статистика по фидбэку от одной или нескольких команд, в которых он проходил стажировку. Мы уже сможем как-то смапить значит, оценку на входе с тем, как кандидат себя показывает в работе реальной. Вот. Верхнеуровнево примерно так выглядит.
0: А когда он выходит в боткэмп, получается, он еще не знает, в какую команду он идет. Ну, в смысле, он еще не выбрал, получается, команду. Да, все так. То есть он получает офер без конкретики.
1: Ну да, в общем ты правильно говоришь. То есть у нас есть случаи, когда кандидату мы сразу как бы предлагаем конкретную команду. Такое тоже бывает. Иногда мы понимаем, что довольно хорошо кандидат с командой стыгуются. Вот и поэтому сразу предлагаем офер в команду. Вот. Но самый частый сценарий, да, когда кандидат выходит в буткэмп, а конкретной команды на момент оффера неизвестно. И, собственно, уже в контуре, находясь, мы вырабатываем какой-то вот пул из этих команд.
0: А как вот выбираете, в какую именно команду он пойдет на испытательный срок? Я так понимаю, ведь, ну, раз ты упоминал просто, что чаще всего он в первой команде остается, кандидат, да, ну, потому что как-то срабатывается с командой и так далее уже как, как родная становится. По какому принципу распределять? Я так понимаю, ведь ну, играет какую-то роль, например? Там, в какую команду там, более пожарно да, нужно закрывать вакансию? Или там, в какой команде есть время заниматься кандидатом? Какие вот критерии используются?
1: Тут есть несколько аспектов, перечислю все. Получается, есть какие-то пожелания со стороны кандидата. Кто-то приходит, например, там, с запросом на рост тимлида. Кто-то приходит с запросом на работать там какой-то небольшой команде, а кто-то, наоборот, хочет работать в команде большой, с устоявшимися процессами, мы это стараемся все учитывать, вот, то есть это такой первый аспект. Второй аспект, конечно же, это какие-то приоритеты с нашей стороны, то есть мы тоже понимаем где-то, значит, для компании там новичок сможет принести пользу больше, и тоже предлагаем соответствующим образом новичку команды. Дальше мы, конечно, обращаем внимание на то, чтобы у команды была возможность адаптировать в моменте. То есть у нас нет такого, что мы... Типа, если у команды есть вакансия, то она в любой момент, например, должна взять кандидата. Такого нет. Иногда там, наставники бывают, уходят там, в отпуск. Вот. Или просто у, у команды уже есть какой-то другой стажер, либо новичок, и она второго просто уже не переварит. Мы в таких ситуациях не предлагаем такие команды чтобы у новичка как бы все прошло гладко. Ну, есть какие-то еще такие, не знаю, не, не какие-то другие факторы прочее, которые мы тоже учитываем, но они скорее вот какие-то индивидуальные уже, сложно обобщить.
0: А вот подскажи еще, ты упоминал краш-курс. Получается, в этот краш-курс что включается? Какие-то технические скиллы подтягиваете там, под свойства или это какие-то там софтовые вещи больше, или это процессные, как, что у вас принято делать?
1: Краш-курс у нас, ну, вообще цель краш-курса это некое такое, поиск общего знаменателя для всех новичков, которые приходят в контур. То есть мы там рассказываем про какие-то базовые практики и разработки, которые у нас используются, там про автотесты, про чистоту кода, про DI-контейнеры. В общем, про какие-то вещи, которые для нас довольно базовые, но за счет того, что как бы, IT-индустрия разноплановая, кандидат мог, даже опыт на самом деле, он мог не сталкиваться с чем-то таким. Это такая первая часть разных модулей, которые в крыш-курсе есть. Вот. Дальше мы рассказываем еще про какие-то наши инструменты внутренние, то есть у нас есть своя инфраструктура, вот, и на крыш-курсе мы даем такой некий экскурс, чтобы кандидат понимал, с чем он придется работать и сталкиваться в командах, и, возможно, уже первый опыт какой-то получил, пощупав эти технологии. Какой-то упора на soft skill у нас здесь нет? То есть, конечно, там кандидату, новичку, точнее, придется с другими новичками повзаимодействовать. У нас там в на курсе есть работа в парах. Вот. Но это не несет очень в себе какой-то дополнительный смысловой нагрузки. Мы тут не пытаемся там, проверить, как кандидат. Уже новичок, точнее, я все называю кандидатом. Как новичок срабатывается с другими людьми, да, это, это, это короче, мы на это уже не смотрим. Это просто такой элемент
0: обычный. А, ну, вот раз этот испытательный срок, то есть, наверное, тоже какие-то есть точки, да, там, фиксированные какой-то оценки, может быть. Может быть, кандидат об этом даже, ну не кандидата, новичок об этом даже еще не знает, да, но наверняка на какие-то моменты смотрите и по итогу либо оставляете, либо прощаетесь, либо, либо он сам, да, там с вами прощается, ему, там, ну, может что-то не понравится, да, стиль работы или еще что-то.
1: Ну, в целом у нас довольно развитая система грейдов в компании, вот, то есть, что у самих сотрудников, что там, у менеджеров разработки есть понимание, что от какого уровня программиста ожидать, что ожидать от Медла, от Медла Плюс, от Сеньора, и, там, от Леда и так далее. И в этом плане у нас нет каких-то прям вот, централизованных на уровне всей компании, точка оценки во время испытательного срока, но внутри стажировки, то есть когда новичок выходит на стажировку в команде, команду, у него, конечно, есть синхроны. То есть важно, это там называется как-то точка оценки, это скорее история про обратную связь в обе стороны, чтобы новичок довольно оперативно понимал какие-то моменты, которые идут хорошо, и какие-то, наоборот, моменты, которые стоит поправить, чтобы мог дать свои мысли, свою обратную связь команде, чтобы, возможно, в команде тоже где-то что-то нужно поправить его взаимодействие с ним. И на каждую стажировку все равно есть какое-то понимание, хотя бы верхнеуровневое, каких-то критерий успешности. Мы, то есть, со своей стороны, со стороны, функциональной зоны, мы у команд просим такие вещи делать, смотрим, какие критерии там вырабатываются. И, соответственно, по результатам стажировки есть понимание, а как бы человек, он там, соответствует примерно своему уровню, или где-то что-то пошло не так. Или те критерии, которые обсудили на старте, критерии успешности стажировки, они вот в чем-то закрылись, например.
0: А вот еще такой момент хотел уточнить. Вот смотри, ну, обычно как бы принято, да, что кандидат общается на собеседовании сразу там, с тем, а кому в команду он будет выходить? Ну, что, мол, он уже будет знать человека, с которым он будет работать, и этот человек уже он ему уже там не будут противны друг другу, да, скажем так, ну как-то будут примерно понимать, как-то эмоционально, да, ну, не то, что связь, ну хотя бы там не будет хоть неприязни, да, уже гарантированно, там, скажем так ну, там, как верхнеуровневый, да, какой-то такой фильтр. У вас, получается, в этом процессе человек может выйти ну, в команду не к тому человеку, с которым он был на техническом собеседовании.
1: Скорее всего, так и будет даже.
0: Да, вот. И вот тут так, такой момент, насколько вот ваша оценка позволяет понять, что кандидат там, ну, этой команде как-то, ну, по софтам, да, как-то эмоционально, что он впишется туда, может, не гарантированно, но, там, скорее всего, как-то это и влияет ли это как-то на подбор команды, в которую он будет выходить?
1: Вообще мысль правильная, здравая абсолютно. В последнее время мы тут переработали HR-оценку, как раз чтобы систематизировать какой-то фидбэк и итоги по разным софт которые для нас важны. Вот, это первый момент. Соответственно, в команду на входе, когда а, команда выбирает с кем из новичков будет сотрудничать, она вот этот учет видит и видит какие-то выводы HR -а относительно софт скилов Вот это первый момент. А второй момент. Я, ну, в целом, вот, лично я считаю, что у нас довольно устойчивая такая, есть контурская культура, и как бы разработчики, и, тем более собеседующие, они эту культуру разделяют, там, несут массы, транслируют вот это вот все. Соответственно, когда они общаются с кандидатом, они могут соотнести, насколько кандидат как бы, в нашу культуру подходит. Если в этом ну, что-то идет не так, то собеседующий с большой вероятностью это в, как бы, в отчете подсветят. И команда обратит на это внимание. То есть если для них это действительно важно. Ну, культура же такая штука, типа она... Ну, в общем, она такая, действительно, но все равно есть какие-то нюансы и конкретика на местах. Если для них, например, это прям серьезно важно, то они, возможно, не будут рассматривать кандидата. Либо, наоборот, они поймут, ага, вот это вот такой вот момент рисковый. Мы с кандидатом, с новичком, пообщаемся, проведем с ним встречу перед тем, как команду брать, и, значит, вот это все обсудим с ним или там просто на фоне личного общения уже поймем. Но ну и в целом я тут подхожу и служу все к тому, что на самом деле команда перед тем, как любого новичка к себе брать во время буткампа, она проводит с ним встречу. Это уже не встреча, а собеседование такое. То есть там не будет какой-то технической оценки глубокой. Команда может какие-то специфичные вопросы позадавать, но это уже не такое прям собеседование. И там же происходит личное общение, такой первый контакт с тем людом, с менеджером разработки и какое-то первое впечатление друг о друге. Вот, соответственно, команда уже, ну что команда, что новичок, они уже как-то друг друга в уровня будут знать.
0: А бывает ли, что по результатам этой встречи команда говорит, нет, давайте его там, вот какую-нибудь другую команду попробуйте, и при этом наверняка, ну если новичку говорят, что там, тогда приходится ему говорить, что там, может, фита нету, да, не, не совсем подошел, что вот в другой команде ему придется начать, то, ну, это же в определенной степени травмирующий опыт, да, там, эмоциональный. То есть, что я не понравился ребятам, вот, они там, не захотели со мной. То есть, вот как вот, случаются ли такие моменты, и как их решаете максимально мягко?
1: Ну, такие моменты, они в обе стороны бывают. То есть, на самом деле, бывает такое, что в команде как-то, ну, вот просто бывает по субъективным каким-то ощущениям, бывает, каким-то более объективным вещам кандидат-новичок не подходит. А бывает и наоборот. Когда новичок пообщался такой, там, стим менеджером, он говорит, вот что-то чувствую, там, не сработаемся, например. Вот. Ну, и также команда чаще всего на таких встречах рассказывает про какую-то, ну, про детали их команда-устройства. Есть команды, например, в которых там, не знаю, принято материться. <laughs> есть команды, в которых, наоборот, материться не принято. На самом деле, новички-то тоже разные бывают. Есть те, кто там скептически к мату относится и все вообще не пойдет в такую команду. Вот. А есть те, кто, наоборот, например, им только хорошо будет, да. Ну, в общем, разная командная культура бывает. Вот. Как раз то, что мы говорили, есть какая-то общая культура, есть вот командная культура все-таки. Поэтому, собственно, да, и здесь стараемся как-то, где это возможно, давать какую-то аргументированную, что ли, обратную связь. То есть не просто, вот, сорян, что-то давай дальше пойдем. А ну, с какими-то подкрепляющими фактами, не знаю. Ну и в целом мы тоже заранее предупреждаем ребят, что в обе стороны может быть такое, что просто вот что-то не сходится, это нормально. Ну, здесь еще важный момент такой, что процесс общения с командами, он такой немножко параллельный. То есть мы не говорим, что вот там новичок, тебе вот первая команда, вот иди с ней пообщайся. А потом, если не подошло, вот вторая команда. У нас немножко не так происходит. Мы новичку рассказываем про несколько команд сразу, высокоуровнево. Он примерно там, думает и понимает, что в целом из проектов ему подходит. И дальше идет общаться с теми, кто ему более-менее понравился. Вот. Поэтому пообщался с ними, не зашло... В целом, я не слышал такого, что кто-то прям довольно сильно расстраивался. Вот, скорее, это довольно рабочий момент, и просто вот новичок с другой команды сидится.
0: А вот давай подытожим: ну, вот, что касается всего потока, получается, сколько встреч в рамках собеседований проводится, я так понимаю, HR, техническое собеседование, если это какой-то редкий, ценный кадр, да, или кто-то более высокоуровневая позиция, то какое-то специфическое еще собеседование на час, примерно, ты говорил, плюс встреча с командой, такая установочная, правильно, или не совсем так?
1: А, ну да, давай немножко, немножко скорректирую, в целом, позаберите правильно. То есть, да, есть HR-созвон, а дальше есть техническое интервью, на полтора примерно полтора часа, дальше, в случае, если есть какой-то прям такой лидерский опыт, который можно покопать, либо в целом просто есть какой-то опыт, который не докопали на тех техсобесе, на HR-интервью, то проводим такую финальную встречу, на которой уже рассказываем о решении, обсуждаем какие-то вопросы, если у кандидата возникают. А дальше он уже выходит в контур, то есть после этого он приходит в трудоустройство. Вот здесь уже как бы на этом этапе встреч с командами не происходит. Только если он идет в какую-то конкретную команду, то тогда у него просто вместо финала будет вот эта вот встреча с командой. Если он идет в буткамп, то он уже трудоустраивается в контур. Все, он считается нашим сотрудником. А он выходит в буткамп, и у него там запускаются параллельные процессы. С ним проходит встреча, у нас называется менторская встреча. То есть менеджер буткампа проводит с ним встречу, рассказывает про команды, и совместно они как бы выбирают, то есть, с какими командами они пойдут, кандидат, точнее, пойдет общаться. Новичок уже. И дальше она, значит, его на этом процессе курирует и помогает. Какие-то вопросы, если возникают. Если где-то, опять же, какие-то задыки общения с командами, мы в этом всем помогаем. Ну вот, и дальше уже просто новичок договаривается о стажировках, и эти стажировки. Проводит.
0: Давай тогда вернемся к собеседованиям, к самим. Расскажешь, как устроен сам процесс вот именно собеседования? Какую роль здесь играет Гильдия? Проводите ли вы какие-то, может быть, образовательные мероприятия для тех, кто потенциально может участвовать, способен участвовать в собеседованиях, или для тех, кто участвует в них?
1: Ну вот, как я говорил, Гильдия у нас это такой централизованный сервис по проведению оценки технической. Вот, соответственно, отвечая на вопрос, какую роль играет э, гильдия. Видимо, сто процентов играет. Вот, ну, то есть гильдия это такой основа наше, нашего процесса э, собеседования. Вот, если говорить про то вопрос про обучение, внутри гильдии у нас есть такой процесс шаринга опыта, ну и обучения. А, то есть мы проводим периодические встречи про нашу схему, схему собеседования. Вот, особенно для новичков там рассказываем. Дальше у нас процесс обучения больше построен именно на обмене опытом с более опытными собеседующими. Вот. У нас такая стандартная схема собеседования, на нее идет один опытный собеседующий, кто, кто уже, значит, довольно ну, с таким багажом разных собеседований в разных ситуациях побывал, такой уже уровень доверия у него высокий. Вот. А второй – это либо еще один опытный такой же, такое тоже бывает, либо это обучающийся собеседующий. И там тоже разные варианты. То есть либо обучающийся, вначале он ходит, слушает, смотрит, как опытный проводит, и так как бы, на нескольких собеседований смотрит. Потому что все равно разные ситуации возникают. Вот, тем более схема у нас сейчас такая адаптивная, довольно, и важно посмотреть, как в разных ситуациях процесс строить. Вот, Дальше он проводит собеседование сам, но под контролем вот этого самого опытного собеседующего. К слову, вот эти опытные собеседующие, они, конечно, меняются. То есть он не всегда с одним человеком ходит, а с разным. Это тоже сделано намеренно, чтобы Новичок, собеседующий, обучающийся, он посмотрел, как разные собеседующие себя ведут, перенял какой-то их опыт и посмотрел, как, бы, как человеческий фактор короче влияет на результат собеседования. А на человеческого фактора никуда не уйти все равно. Вот. А просто важно его контролировать правильно. Вот. Соответственно, он на это все обращает внимание а дальше под контролем опытного он проводит сам. Опять же, это не один раз, это на какой-то некоторой дистанции. Получает обратную связь от опытного собеседующего, корректирует, где нужно, где если есть что корректировать, например. И в какой-то момент, когда получается довольно позитивный фидбэк, а на дистанции нескольких собеседований, все, он становится опытным, он уже может сам своего подшарить, там, сам проводить собеседование в качестве опытного. вот У нас примерно такой пайплайн развития собеседующего.
0: А расскажи про само собеседование, то есть я так понимаю, что ну, раз гильдия собеседующих, то вы работаете над тем, чтобы собеседования были ну, в какой-то степени универсальные, в какой-то степени гибкие и как вот, ну вот можно назвать это наверное, фреймворком uh -huh. внутренним, как вот он у вас устроен, какая у него структура, к чему вы пришли, то есть что важно, что проверяете, что не проверяете и, вот, и так далее. Как добиваетесь вот этой универсальности и гибкости одновременно?
1: Сначала начну тоже с небольшого исторического экскурса. Довольно долгое время у нас была достаточно традиционная для индустрии схема многоэтапного собеседования. То есть у нас было несколько этапов, алгоритмы, проектирование, код, и был еще технический финал, назывался так этап, который больше про кругозор, про опыт. Вот, то есть такая многоэтапная схема. Она позволяла новичку пообщаться с разными собеседующими, позадавать какие-то свои вопросы разным, получается, сотрудникам контура. И там было довольно такое четкое деление, получается, на как бы, сферы этих собеседований. То есть на алгоритмах алгоритмы, на проектирование ты проектируешь не отвлекаешься ни на что другое. А вот на кругозоре ты рассказываешь как бы, про себя, про свой кругозор. В целом эта схема, она, она довольно качественно позволяет оценивать, вот, потому что реально получаешь разносторонний очень такой фидбэк по кандидату. К кандидату она позволяет раскрыться, но она как минус, она довольно время затратна. Поэтому мы начали думать, как, как же это все дело оптимизировать, сделать более эффективным. И сейчас пришли к такой схеме. То есть у нас диалог с кандидатом, как я уже говорил, он где-то полтора часа примерно занимает. Этот диалог, он тоже поделен на разные блоки. Это как бы в рамках одного собеседования с одними собеседующими есть разные акценты просто. А вообще собеседование строится на основании опыта кандидата. То есть самыми первыми вопросами основными это будет примерно расскажи про свой там, текущий проект, либо про можешь там, выбрать какой-то проект наиболее интересный для тебя, или там, наиболее вызывной. В общем, тот проект, которым ты хочешь поделиться их своего опыта. А вокруг опыта у нас есть несколько как бы, вопросов таких, ну, не шаблонных, но которые для нас важно задать по любому кандидату, вот. А дальше собеседующий уже может как бы раскручивать диалог в целом э, по своему усмотрению, чтобы получить какие-то нужные для нас, э, это не маркеры даже, а какие-то вообще нужные знания про кандидата. То есть он может где-то усложнить какую-то ситуацию, которая возникала в опыте у кандидата, чтобы попросить как-то ее разрешить, либо просто поделиться там мнением. Может дать ей какую-то небольшую задачку. То есть у нас тоже есть такие задачи, при необходимости собеседующий может это сделать. Может попросить что-нибудь, Опять же, докрутить самого кандидата. То есть э, докинуть какой-то собственной рефлексии о том опыте, который у него был. Вот. Из этого всего получается сделать такой вывод по разным как бы, интересующим нас блокам. Есть отдельный блок в, в рамках этой беседы. На, ну Это не то чтобы алгоритмы. То есть все-таки у нас человек идет писать код. Вот, поэтому мы ему этот код покажем и попросим там, с точки зрения там, оптимальности операции что-нибудь нам порассказывать. Такой небольшая часть этого диалога, но это тоже именно диалог. То есть это не шаблонный какой-то набор вопросов, которые очень легко заучить, это не такая история. Вот. Мы старались, старались, в общем, от этого уходить специально, резюмируя. Есть какой-то набор интересующих нас аспектов по кандидату, по его техническим скиллам. И собеседующие могут строить на основании опыта кандидата диалог примерно там, любым образом, на основании некоторых там, заготовок, можно так сказать, есть какие-то все равно базовые такие, пути, гайдлайна, чтобы вот эти вот вещи выяснить. Так как каждый, каждый кандидат индивидуален, опыт его тоже индивидуален, это действительно очень эффективно помогает раскрыть какие-то черты кандидатам.
0: Если говорить о том, что такое идеальное собеседование со стороны кандидата, да, что такое для него идеальное собеседование, то какие здесь критерии вы для себя выделили? Условно говоря, это же, наверное, будут, с какой точки зрения они будут являться частично вашими там, метриками, да, целями, в которые вы будете коммититься?
1: Да, мы старались сделать процесс собеседования как раз интересным, возможно, где-то интересным, там, менее стрессовым для кандидата, поэтому мы действительно тоже на это обращали внимание. Расскажу про несколько таких параметров. Первый, он действительно один из основных, это время общения. То есть кандидату сложно общаться много-много часов, потому что выдыхаешься, потому что интеллектуальная деятельность она все равно такая там, требует перерывов. Плюс, опять же, специфика IT-индустрии, что кандидат редко собеседуется прямо в одну компанию. Вот. Довольно часто он все равно с несколькими компаниями ведет диалог. И ему важно оптимизировать свои как бы, временные затраты. Вот. В время это важный фактор. А второй фактор – это, ну, можно его назвать немножко нестандартно, типа отсутствие стресса, что ли, не знаю, <свят> наименее стрессовая какая-то обстановка. То есть по нашему опыту, по нашей, не знаю, экспертной оценке, все-таки для кандидатов сильно проще и сильно интереснее, когда это какой-то диалог, когда это не история про оценку, про вот держи тебе, значит, вот раз вопрос, два вопроса, три вопроса, ты давай-ка отвечай. Вот. А когда это все-таки именно диалог на равных для кандидата, это очень как бы, дружелюбная атмосфера, ему становится интересно, он в этот процесс вовлекается. Поэтому я вот этот параметр как бы, об обобщу, назову, назову, назову как э, такое отсутствие стресса. Вот.
0: То есть не как на экзамене что-то себя чувствует.
1: Да-да-да, все правильно. Тяни да.
0: билет, отвечай.
1: Да-да-да. Вот. Плюс есть еще как бы назвать это. История про форматы разных, разные форматы собеседования в IT, она тоже довольно широкая. А есть там гиганты вида Google, например, и многие компании, пусть даже они там небольшие, не знаю, на 30 человек, они берут и списывают у Google. Вот. А такие процессы, они, ну, в реальности, они далеко не всем подходят. И на самом деле многие кандидаты, они немножко начинают беситься от, от того, типа, а, так мы списали там Google, ну, блин, Google там, типа, много тысяч, десятков тысяч людей, и вы тут на, там, условно, 30 человек. То есть это кандидатам не очень нравится». Вот, поэтому тут тоже должен быть такой баланс, что ли. То есть это не история про то, что компания должна всеми силами показать, что мы тут стараемся отфильтровать разных кандидатов. Вот, это все-таки тоже какой-то взаимовыгодный процесс. То есть компания должна быть заинтересована в кандидате, и процесс должен в общем, пока демонстрировать кандидату, что на самом деле это, это правда, это интересно всем. Это не только там, заинтересованность кандидата. Вот. Не знаю, как этот параметр, короче, назвать, но, надеюсь, суть я его донес.
0: Ну да, да. А вот расскажи, есть ли у вас какая-то карта компетенций, ну, по разным, да, эти специальностям, может быть, по разным грейдам, на которые вы ориентируетесь в процессе собеседования и оценки кандидата.
1: Ну, как я уже говорил, у нас есть как бы, модели грейдов, модель развития программистов в контуре. Это то, что мы используем внутри, вот просто как байдизайн. Бы, на входе это работает примерно так. У нас там нет аналогичной какой-то матрицы компетенции, но мы оцениваем кандидата на входе так как будто бы оценивали бы его внутри то есть он рассказывает про свой опыт мы его опыт перекладываем на нашу модель развития пытаемся пошатать то есть типа, нас на слово, конечно мы там <laughs> всем не верим вот всегда стараемся пошатать и накладываем на наши как бы, ожидания от разных уровней у нас получается в модели развития там есть э, тоже индикаторы как бы критерии перехода которые мы называем и тот контекст, который мы про кандидата узнаем, он как бы нам помогает ответить и, собственно, по этим индикаторам провести оценку. Есть какие-то моменты, которые мы как бы осознанно, э, это будет некоторый аванс для кандидата. Ну, то есть, для примера, чтобы было лучше понятно, модели техлидства и темлицства в разных компаниях отличаются. Ожидания от этих ролей там, сильно отличаются. Поэтому к нам может прийти довольно опытный техлид, который в разных компаниях поработал, но вот он не совсем по нашей модели э, подходит под техлида. При этом мы понимаем, что на самом деле у него там опыта и кругозора реально много, мы его там технически оценили, его уровень высок. По формальным признакам мы бы его там не смогли бы тех лидом сделать, но мы осознанно идем на такой шаг и оцениваем, насколько все-таки он быстро сможет вникнуть за счет, своего, за счет своих скиллов, своих, не знаю, каких-то софт-скиллов, за счет техники, насколько быстро он сможет вникнуть в наш там процесс лидерства насколько сможет быстро и вероятно стать техлюдом у нас. Вот если понимаем, что в целом никаких препятствий этому нет, то да, мы осознанно идем на такой авансовое закрытие этого индикатора, можно так сказать, вот, понимая, что на самом деле это кандидат у нас станет техлюдом. Вот это нормально, но просто действительно у компании все
0: разные. Подскажи, а вот как вот можно вообще оценить потенциальную скорость закрытия этого разрыва между тем, что у кандидата есть сейчас, и между тем, вот, что у вас от этой позиции требуется?
1: Это действительно такой творческий процесс, универсального рецепта, конечно, нет. Если бы он был, <смех> все было бы сильно проще. Всегда можно посмотреть на тот опыт, который у кандидата был, понять, насколько он реально далек от нашего представления. Дальше имеет смысл вот для этого, в том числе, какие-то финальные встречи, финальные собеседования проводим, и их провожу уже я пообщаться с ними кандидатом, насколько рассказать ему про нашу модель, спросить его, насколько он сам видит вот эту разницу, насколько он готов, как бы, но ну, не переучиваться, а как бы играть, условно, по нашим правилам. Плюс, конечно, более высокий уровень э, технических навыков, в случае технического лидерства, он, конечно, способствует тому, чтобы быстрее погрузиться в наши задачи, в наши процессы и уже перестроиться немножко на нашу модель. Вот, еще таким э, тоже для понимания, у нас там, в нашей модели развития есть требования, ну точнее, ожидания и индикаторы, связанные с техническим контекстом внутри проекта, ну и внутри предметной области. А понятно, что когда кандидат приходит на входе, у него по нашим проектам нет этого контекста, это тоже нормально. Вот. Но мы оцениваем то, насколько у него велик контекст по его текущему проекту. То есть, если понимаем, что там, можно и шатать, скажем так, разными вопросами сложными, кандидата, а он нигде не валится, все рассказывает, все понимает действительно, не просто заучил, а реально понимает это как бы изнутри, то имеет смысл от него ожидать, что в какой-то ближайшей перспективе он у нас может погрузиться в аналогичного там объема, аналогичной сложности, предметку и технического устройства. Вот. Так что примерно так.
0: ты еще упоминал, что вы просите опросники заполнять кандидатов. Угу. Они, получаются какие-то. Ну, универсальные или тоже под вакансии делаются под конкретные грейды? И сколько примерно по времени они занимают? И не бесит ли вот это анкетирование кандидатов?
1: Вопрос небольшой, он прям действительно небольшой. Там 10 микро-вопросов, которые реально за минуту заполнить. Он сейчас универсальный, то есть там ну типа не подстраивается никак под грейды. Хотя мы тоже про это думали, но пока решили не реализовывать эту идею. Там, правда, базовые вопросы, наподобие там, работал ли ты базами данных, если да, то с какими без погружения, там, без попытки что-то оценить на основе этого. То есть для нас это действительно там, целью этого опросника, это не оценка, а выяснение каких-то точек соприкосновения, скажем так. А Мы, кстати, проводили, то есть когда мы запускали этот опросник, мы там, целенаправленно делали, там, замеряли короче, скорость его заполнения, вот, плюс снимали обратную связь кандидатов, насколько сложно, не сложно было. Вот, в итоге несложно и в итоге как бы нормальный процесс сошелся.
0: Вот мы говорили о том, что такое идеальное собеседование со стороны кандидата, да, и какие метрики здесь можно взять, какие показатели в качестве каких-то таких путеводных звезд. А да. Если смотреть со стороны компании, то что в собеседованиях вот в этом процессе найма важнее всего компаниям и в какие здесь показатели вы целитесь
1: Со стороны компании, ну, вот важная история. Я в целом про это говорил, но лучше повторюсь: важная история про соответствие оценки реальности. То есть, конечно, мы стремимся минимизировать дельту между оценкой на входе и реальной как бы фактической оценкой работы кандидата уже по прошествии времени. Вот. То есть важно, чтобы там ни переоценки не случалось, ни недооценки не случалось, либо она реально в пределах какой-то погрешности была. Вот это первый такой момент. Второй момент. Для нас важно, так как это, это сервис реально для разных команд, важно, чтобы команды получали необходимый для себя контекст, мы у них об этом спрашиваем. То есть ходим периодически, исследования по командам проводим, и там снимаем их мысли, идеи, какие-то обратную связь относительно процесса собеседования. Цель всего этого процесса – это чтобы, ну, если обобщать, типа чтобы хорошие кандидаты шли к нам работать, а плохие кандидаты не шли к нам работать. Вот, если обобщать. Из этого можно извлечь несколько их метрик, которые на это влияют. Ну, то есть нужно, на самом деле, чтобы собеседование, оно... В миниатюре демонстрировала какие-то наши как бы, качества нашей компании, что ли. То есть заинтересовывала кандидата, показывала примерно, как ему будет у нас работаться, вот, чтобы у него была возможность немножко почувствовать, как это там, взаимодействовать с нами. Дальше. Ну, история, вот про, про, про соответствие к культуре это прям отдельная цель, я считаю, отдельно. Можно метрику в целом выделять такое. То есть, хочется на входе, как бы это ни звучало, отфильтровывать, в общем, ребят, которые нам по культуре не подходят. Ну, просто потому что эффективнее их не брать сразу. Поэтому на это тоже должна какая-то вот деятельность собеседующего быть направлена. Ну да, наверное, вот так.
0: Вот еще я не спросил, расскажи про тестовые задания, практикуете ли вы их, не практикуете, и может быть, там, лайфкодинг, насколько он включен вот в этот ваш поток?
1: Холиварный вопрос. <laughs> Один из самых холиварных вопросов в индустрии, <laughs>, связанных с собеседованием. Прям тестовых заданий у нас нет. Лайфкодинг у нас когда-то был. То есть вот когда у нас была самая первая, там, одна из первых многоэтапных схем, у нас был этап, связанный с лайфкодингом, он э, помогал тоже там, в общем, по -по помогал выяснять какие-то моменты, связанные с тем, как кандидат пишет код. Вот. Но это довольно стрессовая история. Вот. Поэтому сейчас у нас там лайфкодинга нет. Был такой некоторый период времени, когда там от э, команд, от некоторых, не от всех, но типа, звучала такая обратная связь, типа, да чего, мы же берем типа программистов, а у нас программист код не пишет на собеседовании, как так. Тем не менее, у нас там программисты проектировали, то есть даже джуны, ну, это в целом тоже такая некая культура контура, что у нас проектированием на своем уровне как бы ребята все занимаются, у нас нет выделенных архитекторов. Соответственно, и, и этап проектирования у нас и у джунов тоже проводился, мы им давали прям реальную систему спроектировать, просто они там не целиком систему проектировали, какой-то кусочек. Вот. Так что в целом для нас было достаточно этой инфо, но тем не менее, как бы сам факт, Звучало, конечно, странно. Типа, нужно писать код, а код никто не пишет на собеседование. Вот, поэтому тестовые задания мы не даем. Это просто, ну, реально, довольно такой спорный, холиварный момент. Мы решили просто этого не делать. Хотя оно действительно помогает в некоторых случаях какие-то моменты выяснить, узнать, но, реально, сильно спорный момент. У нас периодически бывает, мы даем, ну, то есть, зависит от уровня, мы даем небольшую задачку на код. Она тоже там меньше часа занимает. У нас есть там своя платформа, на которой можно задачку запускать. То есть она такая синхронный формат, это никто не смотрит, как ты пишешь код. Есть просто небольшая задачка. Ты ее, ну, заходишь в среду, вот в эту, кодишь ее, отправляешь, у тебя там автоматом тесты проходятся, ты видишь, что пришлось, что не пришлось, вот, ну, как бы решаешь эту задачу. А стресса такого нет, потому что никто не сидит и не смотрит. А я помню, я когда сам приходил на собеседование в контур, вот у меня был еще лайф-кодинг тогда. Вот. И да, типа с точки зрения кандидата это такое, сидишь на тебя, что-то сидят, смотрят. В этих случаях такого нет. А, да, относительно кода. Сейчас, когда я про схему рассказывал, я упоминал, что у нас есть небольшой кусочек нашего процесса собеседования, который связан с чтением кода. То есть мы не просим написать код, это действительно может быть более стрессово, но мы просим его почитать. Читать обычно, во-первых. Ну не то чтобы проще, проще с точки зрения этого стресса. А плюс мы это все-таки связываем там не просто прочитай код и расскажи, что он делает, а все-таки с какими-то реально прикладными задачами, которые встречаются ну, в реальной разработке. Кстати, я вот вспомнил важный момент, который не упомянул. Мы говорили про, типа, что важно в процессе собеседования для кандидата и для компании. Вот что для кандидата, что для компании, на мой взгляд, важно, чтобы Собеседование немножечко отражало реальность как бы разработки, которая в компании ведется, чтобы это не были выдуманные задачи кандидату. Это просто ну, странно, типа вот мне ну, не знаю, там я приду перекладывать json а меня тут спрашивают, значит, деревья заставляют инвертировать. Вот.
0: Это прям типичная жалоба, да?
1: да? Да, 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 А собственно, компании, почему это важно? Ну просто, на мой взгляд, это тоже странно, типа у вот тебе, кандидату не нужно будет инвертировать деревья. Зачем ты спрашиваешь, его, спрашиваешь об этом? То есть есть риск не, недооценить, во-первых. Во-вторых, ну и типа хороших кандидатов просто отпустить. И, соответственно, еще и там, впечатление какое-то не очень хорошее оставить. А во-вторых, есть риск реально недопроверить. Не Рисурс на собеседование ограничен по времени. Есть риск того, что ты недопроверишь что-то важное, что действительно в работе нужно. Вот. Поэтому вот, мы тоже на это делали большой фокус. И ну, я неспроста очень вспомнил именно в этот момент. <laughs> То есть вот история прочтения кода, она реально очень коррелирует с тем, что в работе приходится сделать, что мы ждем от разработчика в целом там, любого. Вот, это просто там, понимать, не пытаться супер какие-то хитро выдуманные структуры данных, которые полетят в космос и будут выразить его просторы, придумать, вот, а просто понимать оптимальность операций, тех структур, которые ты используешь, и уметь оценивать сложность база.
0: А вот мог бы рассказать, может быть, про какие-нибудь последние там пару фич, да, ну условно говоря, улучшений вот в процессе собеседований, которые там, например, за последние там полгода или там пару месяцев вы внедрили благодаря там обратной связи, исследованиям, каким-то наблюдениям.
1: Ну, вот за последние полгода, как раз полгода назад, мы запустили вот эту вот самую адаптивную схему собеседований, которая у нас укладывается в полтора часа. То есть до этого у нас жили несколько схем многоэтапная жила, и вот э, тоже жил такое, мы его называем, собеседование, когда ты за одну встречу вот, все вопросы зарешиваешь. Вот. Но оно было больше по времени, и оно вот, было больше с фокусом опытных ребят. Вот сейчас у нас это такая универсальная схема. После этого мы тоже обратную связь оперативно там, из команд и из кандидатов собирали. А кандидатам нравится, что это вот такой диалог именно, они очень подчеркивают это, но тем не менее мы тут, ну, скорее уже из-за внутренних процессов мы ну, некоторые улучшения тоже уже в эту схему вносили. Такие, возможно, больше где-то косметические, то есть где-то для принятия решения там, не хватало какого-то контекста. Вот мы там немножечко корректировали схему, чтобы внести, ну, для собеседующих ясность, что нам действительно вот этот момент важен вот, там расширяли немножечко блок фидбэка от собеседующих, чтобы они могли чуть больше, пусть субъективные, но вот каких-то таких впечатлений обратной связи давать, вот, примерно так.
0: А расскажи, вы за кем-то следите вообще там, в рынке, может быть, за какими-то источниками, да, блогами, за какими-то компаниями, которые проводят тоже собеседование, то есть на, на кого-то смотрите, а, пытаетесь какой-то опыт внешний изучить, использовать у себя, и, может быть, ты мог бы отметить какие-то вот компании, которые в плане Проектирование того процесса найма и собеседований интересно.
1: Я не могу сказать, что мы за какими-то конкретными компаниями следим, но мы скорее смотрим ну, в целом на картинку, то есть все, все равно возникают какие-то статьи там на том же хабре, в блогах, к нам приходят ребята, которые собеседуются в другие ну, собеседовались, например, в другие компании, дают нам фидбэк какой-то. Плюс где-то мы там целенаправленно, редко, конечно, но тем не менее проводим какие-то исследования, узнаем, как в других компаниях, что устроено. Ключевой момент здесь, на мой взгляд, все-таки, что вот не стоит пытаться копировать кого-то, а нужно понимать те потребности, которые вот есть у вас непосредственно, смотреть, как, как это реализуют другие, и вот что-то наиболее подходящее вам, возможно, где-то зачерпывать. Вот. Я считаю, что вот основной как бы ключ в этом, ключ к успеху. Вот. Еще важный тоже момент. В целом, у нас нет какой-то, не знаю, ад административно сверху спускающейся истории про схему собеседований. То есть ребята, собеседующие, они эксперты в своем деле, вот, и они, собственно, тоже следят за там, миром, следят за тем, как там, тот же хабар читают и тоже видят, как, какие нюансы в собеседовании возникают. Они приходят с идеями, они сами там создают какие-то экспертные группы с целью скорректировать этот процесс. В общем, у нас тут инициатива от самих ребят ощущается сильно. И ценится.
0: И, наверное, последний такой момент. Вот смотри, ну, было ли у вас до гильдии, да, до создания гильдии, до внедрения таких процессов, были ли у вас какие-то, ну, может быть, на, напряжения, да, в отношениях с HR-ами, там, по, по типу, там, кого вы нам приводите вообще на собеседование, там, кто-то такие, да, и если да, то получилось ли с помощью гильдии вот это напряжение, например, снять и процессы вот такого сотрудничества, да, альянс, да, вот такой более крепким сделать?
1: Слушай, я, наверное, не помню прям какого-то такого глубинного, не знаю, там противостояния. То есть мы, в целом, на мой взгляд, всегда примерно в одном направлении смотрели. Вот просто. И гильдия тут, собственно, она не какая-то серебряная там, пилюля. То есть даже с гильдией могут быть в каких-то там компаниях, могут, могут все равно оставаться пятерки с HR. -ами. Тут важно какой-то процесс коммуникации построить. Потому что цель то у нас все-таки у всех одни. Процессы это какие-то инструменты, которые позволяют эти цели достигать. И сама по себе гильдия, она только поможет какой-то первый шаг к выстраиванию этого сделать. Важно вот в целом это взаимодействие такое, чтобы было прозрачное для обоих сторон, обеих сторон, точнее, чтобы понимали какие-то ожидания друг от друга. Примерно так. Ну и, на мой взгляд, еще тоже важно, чтобы это все-таки как-то координировалось кем-то. Вот. То есть в нашем случае у нас функциональные зоны выступают, то есть у нас матричная структура, но вот функциональные зоны функциональная как раз отвечает за развитие, за найм сотрудников, за оценку, вот за это все. Вот. И когда у этой большой картинки, которая из разных частей состоит, есть как бы кто-то, кто видит целиком и координирует работу, и она просто еще лучше видит.
0: А вот гильдия, да, ну, любая вот какая-то структура, такая формальная, ну или даже неформальная, она требует определенного ресурса, да, то есть на себя. Какое-то внимание, время, может быть, какие-то финансовые затраты. Вот на, насколько ну, она. Вот дополнительную нагрузку на ресурсы вам дает и наверняка же смотрели примерно, пытались оценить, насколько она компенсирует эти же ресурсы своим функционированием, своим существованием.
1: За последнее время, то есть если сравнивать с каким-то давним процессом, как это было давно, оно просто, не знаю, разница и выгоды налицо, на мой взгляд. То есть если раньше приходило там условно 8 представителей разных команд, лидов, на встречу, которые как-то эту встречу проводили, и сейчас, когда есть вот два собеседующих, которые умеют это делать, делают это качественно, разница и в качестве, на мой взгляд, очевидна, и просто вот ну, как бы в балансе затрат. То есть либо два человека у тебя, которые это делают оптимально, делают это, либо у тебя там условно восемь человек, которые это делают менее оптимально и по-разному. Вот. Поэтому, вероятно, на старте, когда только начинали это внедрять, там делали какие-то расчеты. Вот. Я, к сожалению, уже циф цифр этих не вспомню. Вот, потому что, как я уже сказал, в самом начале я не был свидетелем внутри. Вот. Если прикинуть, то, на мой взгляд, на есть какой-то масштаб. То есть э, гильдия, она, она, как я уже говорил, это не серебряная пуля, и тем более она не будет работать э, прямо во всех масштабах. Условно, если компания какая-то небольшая, возможно, гильдия это не самый эффективный способ решить вот эти проблемы. Э, может быть, это тоже. Может быть, гильдия, но немножко в другом формате. Какой-то другой формат процессов будет. Вот переваливая за какую-то планку по количеству команд, по количеству людей, по количеству заинтересованных там в процессе найма, это становится в таком формате выгодной историей, потому что, наоборот, какая-то лишняя децентрализация, она будет снижать эффективность. На мой взгляд, как-то так.
0: Слушай, классно, спасибо большое. Мне было интересно узнать, как вы вот этот процесс найма, да, и особенно собеседование выстраиваете. На мой взгляд, получилось увлекательно и полезно и для кандидатов, и для тех, кто сам хочет выстраивать подобную систему. Спасибо. Тебе что... спасибо. Да,
1: тебе спасибо. Было приятно поделиться. Да, пока. Давай, пока.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.